0: Cyberhelden Welkom bij Cyberhelden, de wekelijkse podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de cyberheld van deze week is Benjamin Boersma van de Kiesraad. Benjamin, welkom. Hallo. Hoi, uh, nou, jij werkt bij de Kiesraad. Wat doe je daar?
1: Uh, officieel ben ik uh, functioneel beheerder van uh, de ondersteunende software verkiezingen OSV. Dat klinkt niet heel spectaculair. Uh, nee, maar ja, eigenlijk, uh, uh, eigenlijk hou ik me bezig met het uh, digitale, uh, digitale deel van het... Uh, Verkiezingsproces ja. en dan denk je digitale deel hebben we dat dan? Uh, ja, eigenlijk we stemmen natuurlijk analoog, gewoon op uh, papier, gelukkig. Uh, nee, hey, we... maar we, voordat, voordat oh. we daar allemaal ingaan,
0: ja. ik wil even weten van hoe dat nou zo gekomen is dat jij daar terecht gekomen bent. Om nu met de kiesraad ik, te werken. Ja, ik ja. ken jou als iemand. Uh, jij zat bij Open State. Dat wil ik straks nog wat horen. En, maar je hebt ook de app die wij allemaal gedownload hebben, uitzending gemist. Heb jij ooit ontwikkeld?
1: Dus je kan gewoon echt serieus goed
0: coderen.
1: Ja, hoe kom je daar? Ja, de afgelopen zes jaar ben ik wat meer uh, maatschappelijk bezig. Uh, dus eerst bij een uh, politieke partij. Uh, bij uh, bij uh, een, een vakbondscampagne uh, gedaan. Uh, Young United van FNV. En uh, toen mij... Uh, Open state gekomen. Ja? Uh, leuke, leuke plek daar. Wat, wat heb je daar gedaan? Uh, echt van alles. Uh, een van de dingen die dan weer heel erg bij de, aan de kiesraad raakt... is eigenlijk het, uh, het publiceren van de verkiezingsuitslag op stembureau niveau voordat de kiesraad dat deed. Want wij vonden dat een beetje te traag gaan. Oh, ja. Dus uh, ja, dan ga je al die uh, gemeentewebsites af en dan...
0: Uh... Ja, want de gemeentes die zetten uh, de N10's... Online, maar dat is zo'n beetje erg jargon. Maar dat zijn precies verbalen van het stemlokaal. Die zetten zij online.
1: En ja, jij verzamelde die. En de en, en, uh, en de CSV bestanden van de uitslag. En wij verzamelden die. Ja. Met, uh, met een stuk of tien man hebben we dat uh, gedaan. Uh, dus al die gemeentes af. En uh, ja, heel vaak hadden ze dat dan toch niet gepubliceerd. Ik geloof dat maar 80 van de 300 uh, ja. uh, toen nog uh, 56 dat goed hadden gepubliceerd.
0: Het dus heeft Ollekunsen dus nog wel een beetje op een donder gegeven, geloof ik, hè? Ja, oh, ja, 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 uh, Maar waarom, waarom deed jij of doet Open State uh, dit soort dingen? Want uh, uh, we hebben toch gewoon prima verkiezingen en een kiesraad... en die publiceren het allemaal netjes? Wat, 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 wat moeten jullie dan nou, doen?
1: Nou, ja, wij vonden gewoon dat dat te lang duurde. Wij wilden eigenlijk die uh, verkiezingsuitslag de volgende dag hebben. Uh, ja, want de, de uitslag is er dan toch, zou je denken. Ja. Nou, inmiddels weet ik dat het een iets complexer proces is... en dat je iets meer wilt checken misschien. Ja. Uh, maar eigenlijk openstaten, wat ze, wat ze vaak doen... is uh, iets uh, heel vervelends doen, iets heel al matigs. Om dat eigenlijk maar één keer te doen. Om dan zoveel ophef te schoppen van... kijk eens hoe belachelijk dit is. Uh, dat, ze daarna, dat daarna de wet wordt veranderd... en ze het nooit meer hoeven te doen. Ja,
0: okay. uh, dus is, is ook dat wel, gelukt dan?
1: Er is, ja, er is ook wel iets veranderd... Uh, Onder andere zal de kiesraad deze verkiezing een, een link hebben naar alle websites uh, van alle gemeentes waar alles op wordt gepubliceerd. Dus je hoeft iets minder te zoeken, ja. want uh, ja, de vorige keer waren we echt uh, heel veel tijd kwijt om gewoon de goede pagina te vinden. Of was het überhaupt niet gepubliceerd. En we zagen al dat bij de uh, Europese verkiezingen dat dat een stuk uh, beter was. En nou, deze verkiezing hopen we natuurlijk dat het nog beter is.
0: Ja, hey, en, um, maar wat, wat is nou jouw drijfveer om hier uh, om, om tijd in te stoppen en uh, ik ben er heel blij om wat je het doet, maar ik zie het zelf ook in de kiesraad voor de luisteraars, dan is het full disclosure, maar um, uh, je, je had ook een heel ander pad in kunnen gaan als app developer en uh, nieuwe Uber appjes ontwikkelen en... Uh,
1: nou, ik heb, wel een een enige, ik heb wel enige fascinatie voor het verkiezingsproces. Dus daar ben ik al sinds uh, 2013 gingen mijn eerste mailtjes naar de kiesraad, geloof ik, over de data. Dus ik ben daar wel uh, veel mee bezig geweest. Op al veel gemeentes gebeld over dingen, over rariteiten. Uh, dus dat was jouw droom uiteindelijk om
0: toch een keer bij de kiesraad te mogen nou, werken? Nou, ik had
1: eigenlijk, eigenlijk eigenlijk niet verwacht dat ik bij de overheid zou belanden. Maar als je een tijdje bij Open State zit, dan denk je wel van jeetje... Wij, wij proberen nu de hele tijd de overheid van dingen te overtuigen. Ja. Het zou wel handig zijn dat als je hier dan een keer weggaat... dat je dan toch bij de overheid gaat werken... om, om dan iets meer die dingen bij te buigen... of, of hè, te besli uh, een beetje te beïnvloeden ja. waar het echt besloten wordt. Uh, en je dus, hebt dus
0: de keuze gemaakt... Nou, ik ga maar gewoon bij de overheid zitten. Dan heb ik nog meer invloed. Ja, het is, wel,
1: het is wel een beetje een invloed- en impact impact-dingetje inderdaad. Dus ik heb... Uh, ik heb toen wel gekeken van uh, gemeente Amsterdam... Of, uh, waar, waar natuurlijk ook heel veel leuke dingen met IT gebeuren. Binnen onze zaken, uh, kiesraad, dat soort, uh, ja. dat soort dingen.
0: Hey, Oké, okay. je zit dus nu bij de kiesraad. We zitten nu ook net voor de Tweede Kamerverkiezingen... waarbij we weer met nieuwe uh, software... En, uh, en, en daarbij technische uitdagingen aan de gang gaan. Um, ja, maar toch, je, je bent opeens als, uh, nou ja, als, als nerd... maar dat zeg ik met respect... Uh, kom je bij de overheid en krijg je een werkplekje en alles. En, en hoe is dat dan opeens met, uh, met die ICT te moeten werken zoals het daar draait?
1: Nou, werkplek. Overal waar ik kom zeg ik altijd... Uh, ik heb een go hele goede laptop. Die, uh, die kost uh, 3000 euro of zo, zo'n Thinkpad. En uh, ik, uh, ik heb al een telefoon en alles wat ik van jullie krijg... dat is alleen maar ballast in mijn rugzak of... Uh, ja, dat, dat, dat hoef ik niet. En dat draait een besturingssysteem of wat ik niet wil.
0: Ja.
1: Dus uh, ik draai mijn eigen dingen wel. Maar lukt
0: dat dan om... Uh, je draait dus
1: Linux, denk ik, dan op je eigen laptop? Ik uh, draai Debian, inderdaad. Ja. En uh, ik heb een uh, iPhone. Uh, en, en
0: hoe lukt het dan? Uh, kan je daar gewoon een netwerkkabel pakken in je laptop prikken... en nee, je zit opeens in het Rijksweb?
1: Nee, dat, uh, dat is iets, uh, iets complexer, inderdaad. Uh, je moet ook niet verwachten dat je Linux ondersteuning hebt... Uh, of, maar dat heb je ook uh, niet nodig, toch? Nou, nee, nee, dat heb je niet nodig, gelukkig. Er was gelukkig een uh, Citrix Linux Client. Maar dan moest je nog wel wat aan hekken uh, qua certificaten updaten... Om, uh, om binnen te komen. Toen was ik uh, uh, op locatie, zat ik. En toen werkte mijn uh, GovRoom. Eigenlijk het, het EduRoom van de, van de overheid werkte niet. Bleek ook helemaal bij geen enkele collega te werken. Want dat, ja, de kiesraad is maar een klein clubje natuurlijk, twintig mensen. Ja. Uh, daar heb ik nog wel wat aan moeten hacken qua uh, doorhebben... dat je een uh, collega had al eens tegen me gezegd... ja, soms werk je je kiesraadadres, soms je min BZK, alias. Nou, daar bleek ik dus echt een uh, verschillende inner en outer identity... aan te moeten geven om, uh, om uh, Govroom werken te krijgen. Nou, dat lukte gelukkig wel binnen een half uurtje, dus dat was uh, bonus. Maar uh, het heeft me vervolgens nog een maand geduurd om uh, uh, de IT-afdeling uh, dat... Uh, uh, Duidelijk te maken wat er mis is. Om uh, vervolgens te horen dat ik toch echt een uh, niet-standaard uh, klantvraag moest doen... om het uh, te laten oplossen. Ah. Dus uh, die ligt nog ergens open. Dus uh, maar, collega's echt. weten inmiddels wel hoe ze, hoe ze er voorbij kunnen. Maar uiteindelijk zeggen maar, ze niet uh, van...
0: joh, dat is niet zo moeilijk. Je hebt gewoon een laptop van ons gebruikt. Hier, dan werkt
1: alles. Nee, ik mag met eigen hardware werken, gelukkig. Okay. Anders dan uh, weet ik ook niet of ik het uh, zou, uh, zou uithouden. Okay. Nou, je wil we... natuurlijk toch bepaalde dingen doen die... Uh, ja, op die dicht de laptops uh, niet te doen zijn. Nee. Qua...
0: Nou, ik ben in ieder geval blij dat de kiesraad dan uh, toch die ruimte biedt voor jou... om uh, ja, je eigen tools te kunnen gebruiken, om je werk te kunnen doen. Um, nou heb ik ook nog een tweetje van je gezien... dat jij opeens volautomatisch ontslagen was.
1: Ja, ontslagen door een grondjob. Ja, ja. hoe zat dat ja. dat? Nou dat, ja, dat is een... Uh, soms denk je de overheid kan niks automatiseren... maar dit dingetje konden ze blijkbaar heel goed automatiseren... Um, dat is eigenlijk iedereen heeft natuurlijk een VOG nodig. Uh, he, nog, nog niet veroordeeld uh, verklaring. Een verklaring omtrent gedrag. Ja, ja, een verklaring omtrent gedrag dat je nog nooit veroordeeld bent. Uh, of, of iets dergelijks. Uh, en die had ik uh, netjes binnen een week had ik die uh, uh, geregeld. Uh, maar blijkbaar uh, uh, was het niet goed genoeg dat die in mijn dossier stond. Had er ook een datum bij moeten staan... En omdat die datum, blijkbaar checkt ze alleen op die datum... en niet op de aanwezigheid van het document. Ah. Dus uh, ja, toen, uh, toen, ben ik, uh, toen dachten ze dat hij niet aanwezig was. En toen kreeg je een mailtje van je op maandag niet meer te komen? En toen uh, belde mijn uh, collega, die zei... Ja, jouw functie is opgehouden te bestaan in PDirect. en uh, synchroniseert daarom niet meer met het uh, IDM... het Identity Management Systeem van BZK. En uh, ja, ik heb nu maar een vinkje aangezet, want anders dan... Uh, Vertwijnt eigenlijk alles van je. Je mailadres, <laughs> je, je login. Je, nou, op het moment dat ik dan dus een, een, een dat vinkje niet op mijn vriendelijke collega gezet was, was dus ook. Uh, uh, vermoedelijk mijn computer remote wiped... als ik uh, die zou hebben van de overheid. Dus ja. uh, dat is een reden ook om die niet te hebben. Okay. Uh, omdat dit soort dingen dan toch uh, misgaan. En maar het heeft me vervolgens nog een maand geduurd... om t, uh, door te hebben dat ik dus echt ontslagen was. Uh, het kwam eigenlijk pas bij het loonstrookje... wat ze opstuurden. Er kwam ook een van... ja, dit lijkt toch niet helemaal de, de goede bedragen... Met, je, kreeg, je kreeg je vakantiegeld alvast... Ja, ja, inderdaad. Ik krijg met 13 maanden alvast uitgekeerd ja. en vakantiegeld. Uh, ja,
0: okay. uh, ja. hey uh, nou ja, goed. Welkom dan bij de overheid. Dan weet je ook hoe dat is. Uh, en, en fijn dat je er overal doorheen weet te komen. Uh, ik wil het even met je nog hebben over het verkiezingsproces. Er komen we nu de Tweede Kamerverkiezingen aan. Uh, en dat gaan we weer lekker met de pen en potlood straks met z'n allen uh, het stemlokaal in. Sommige mensen uh, doen dat per brief uh, dit keren.
1: Um, nou, het gebeurt altijd al per brief, hè? vanuit buitenland.
0: Ja, vanuit buitenland altijd al, inderdaad, ja. En, maar waarom zitten we eigenlijk... Zeker in coronatijd kan je natuurlijk best nog een keer die vraag stellen. Uh, waarom doen we niet gewoon digitaal op afstand met mijn telefoon? Net als met belastingaangifte. Die vraag krijg ik altijd. Ja. Ik stel nu even ja,
1: aan ja, ja. Nou, kijk, belastingaangifte. Ja, mensen zeggen ook vaak, waarom kan ik niet stemmen met DigiD? Um, je wil, uh, stemgeheim wil je waarborgen. Dat staat natuurlijk ook in de wet... Ja. En uh, stemgeheim is uh, heel lastig omdat uh, we kunnen wel anoniem stemmen, maar dan kunnen we niet garanderen dat, dat iedereen één keer stemt. Ja. En we kunnen ook wel uh, niet anoniem stemmen, maar ja, dat, dat willen we ook niet. Die combinatie is eigenlijk heel lastig omdat uh, digitaal. Omdat het moeilijk is. Je moet iets van de registratie
0: bijhouden van wie mag er stemmen? Heb je ja. al gestemd?
1: Ja, ja. en, en... Maar om dat dan weer anoniem te maken, dat is heel lastig. Ja. En de, je zou denken, we zijn daar toch wel qua digitalisering. Maar dat, dat dingetje wat in het stembureau gebeurt... dat jij je, je verklaring geeft dat jij mag stemmen... en een anoniem uh, stembolje terugkrijgt. Dat stukje, dat kunnen we eigenlijk niet zo makkelijk digitaal. Nee. En er zijn wel mensen die zeggen, nou ja, we kunnen dat misschien wel... maar dan wordt het dermate complex... Verhaal, dat het eigenlijk misschien niet meer voor iedereen te begrijpen is... hoe we stemmen en hoe de uitslag uh, er komt. En ik denk ook dat dat een heel belangrijk ding is. Hè? Dat het een heel transparant en open proces is... Ja. wat uh, iedereen met een middelbare schoolopleiding kan begrijpen hoe het werkt. Uh, ongeveer het concept. En als je met dit soort hele ingewikkelde mixed networks en dergelijke... bezig gaat zijn uh, en hogere wiskunde... dat ja, de vraag is zelfs of je dat moet willen. Misschien ja. kunnen we het wel hè, op een bepaald niveau. Maar ja, want dan wordt het dermate ingewikkeld. Ik heb het... graag een
0: hele mooie protocollen uitgevonden. Hè, dat ik zelfs dan thuis nog kan zien of in die grote stapel met stemmen mijn stem ook meegewerkt is. Ja. En ja. dan weet verder niemand dat dat het mijn stem was, behalve ik. En, uh, maar ik ben het een met je eens, want je moet het aan je moeder kunnen uitleggen waarom het werkt. En op het moment dus dat je ja, iemand die Foto verification meegeeft en dat hij zelf online kan opzoeken dat hij gestemd heeft. Kan je ook weer zijn stem verkopen bijvoorbeeld, hè? Dus het heeft ook allemaal weer nadelen die buiten vaak de scope van de, uh, ja, de, uh, de, de mensen zitten die er
1: kritisch naar kijken. De vraag is ook weer hoeveel mensen dat doen. Hè? Check in een fotocheck in Estland was dat 5% geloof ik. Ja. En, uh, het heeft en denk, de... met
0: vertrouwen te maken in het ja. stemproces. proces Maar je kan er ook denk ik wat voor zeggen op het moment, hoe complexer je het maakt, hoe moeilijker het dus is om te begrijpen wat er gebeurt dat er ook misschien wel uh, minder vertrouwen juist komt in, in het stemproces. En
1: nou ja, ja, ja. En als, je, als, 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 je, als je het niet meer kan begrijpen, dan...
0: Uh, ja, ja. Hey, oké, okay, dus we, we stemmen niet met computers. En toch uh, zit jij niet voor niks bij de kiesraad als, uh, als, als digitale held. Uh, want we gebruiken wel degelijk software in het hele stemproces.
1: Ja, mensen zijn namelijk bijzonder slecht in uh, optellen. Ja. Dat, uh, <laughs> uh, daar zijn we wel uh, achter. Dat, of in ieder geval, dat, het wordt ook gewoon lastig. Want het zijn heel veel getalletjes. Hè. Je hebt het per... Uh, uh, op een stembiljet staan meer dan... Uh, ik geloof bij, bij bijna alle kieskringen... staan meer dan duizend hokjes die je kan uh, ja. uh, invullen. Ja, dat zijn en die moet een, je allemaal optellen? Die moet je allemaal individueel optellen per kandidaat. En dan weer op lijstniveau. En dan weer ja, elk en, en stembureau. En dat is gewoon... Uh, het is wel een hoop brei aan cijfertjes. En dat daar fouten ontstaan door mensen uh, in hun hoofd of op hun papiertje. Dat, uh, ja. Ja, dat en, is een en gegeven op, En op
0: wat voor manier wordt dan nu die software gebruikt? Hoe, hoe helpt die software nou in het telproces?
1: Nou, wat we nu dus doen is... Uh, nou, we stemmen analoog. We, we tellen daarna ook analoog. Dus er wordt een... Uh, uh, eerst worden alle stemboljetten eigenlijk op stapels gelegd uh, van, de, van de lijst waarop uh, gekozen is.
0: Ja, de lijsten zijn dus de politieke partijen. Met onze grond ja. heet dat lijst. Ja,
1: in, uh, in de ja. kieswet heet dat inderdaad een lijst, maar een politieke partijen inderdaad. Um, die worden dan uh, allemaal op stapels gelegd en uh, dat is eigenlijk de eerste sn sneltelling op lijstniveau. Die wordt dan ook uh, zo snel mogelijk doorgebeld naar het gemeentehuis en in het gemeentehuis zetten we door naar het ANP en die, die zie jij s'avonds zeg maar. En nou, dit
0: is dus van, uh, vanuit het stemlokaal wordt dat dus uh, opgeteld op politieke partijniveau en dat wordt doorgebeld naar het gemeentehuis. En hoeveel ja. stemlokalen
1: hebben we dan? Uh, ik weet nog niet of we dat echt weten, want dat weten we officieel pas een week voor de verkiezingen. Om nou, uh, nog nabij. Uh, we verwachten dit jaar uh, iets van 11.000 uh, stembureaus te hebben. Oké, okay, ja. Dus dat uh, is nou ja. een aardig wat. En,
0: okay, en, en dat stuk, dat is dus allemaal nog een analoog proces. Gaat gewoon met de hand. Ja. En, uh, en dat optellen... dat vindt plaats... s'avonds na negen uur. Hè? Althans, ja. zodra er niet... centraal geteld wordt. Maar laten we die even zitten.
1: Ja, dat is allemaal... nachtwerk is dat. Want nadat ze op, lijst, of op lijstniveau... dus op politieke partijniveau... worden gemaakt... Uh, worden ze op kandidaat uitgesplitst... voor de voorkeursstemmen. Uh, en... Uh, van dat geheel wordt uiteindelijk een proces verbaal. Een, een N10 en dat het, uh, het staat dan voor de kieswet artikel en uh, uh, artikel 10, zeg maar. Ja. Uh, wordt handgeschreven, wordt dat ingevuld. Dus gewoon, Door de uh, voorzitter van het stembureau. De, uh, ja. ja, dus dat zijn uh, nou, 30 A4'tjes met allemaal getalletjes. En, en er zit dus een lijstoptelling. Dus een, voor per politieke partij en een kandidaatsoptelling. Die zitten allemaal los erin. En daarna noemt ook de, de voorzitter van het stembureau. Het ja, is dus een heel transparant proces. Je kan bij het tellen zijn als waarnemer. Iedereen uh, kan dat zijn. Dus uh,
0: om negen uur mag ik gewoon nog naar binnen. dat stemlokaal in. En dan mag ik met mijn neus boven op hun uh, proces staan.
1: Ja, het zal enige afstand uh, zijn met corona. Maar uh, ja. je kan daar inderdaad gewoon als. Uh, ja, je kan dat gewoon gaan bekijken als burger. En. Um, Uiteindelijk uh, leest de, 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 de voorzitter van het stembureau leest ook die totale op, daar kan je helemaal bij zijn. Ja? En uh, zet een handtekening, alle stembureau-mensen uh, 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 van het stembureau, uh, die zetten een handtekening van die uitslag. Nou, en daarna gaat die uit, uh, worden de, de pakken verzegeld, hè? Alle, alle stembiljetten. En uh, gaat, gaat dit proces voor allemaal nog analoog, handgeschreven. Ja? Gaat naar het gemeentehuis. Ja. Oké, okay, daar is dus nog geen USB-stickje of zo. Dat is geen USB-stickje hoorde ik ook recent inderdaad. Er is nog niks digitaals gebeurd. Ja. Uh, dus het is allemaal nog handgeschreven A4'tjes op dit moment. Nou ja, ze worden wel vooraf gedrukt, maar de, de, de getalletjes worden hand, met de hand erin gestopt. Okay. Dan gaan die naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis, meestal de volgende dag, gaan ze al die dingen invoeren. Omdat het, ja, je moet uh, denken dat een. Uh, ik geloof in het meest extreme geval is Amsterdam. Die gaat zo'n 650 stembureaus hebben dit jaar. Um, die moeten dus al die 650 stembureaus moeten gaan optellen. Ja, en een computer blijkt daar toch iets minder, uh, iets minder ja, toch... foutgevoelig in te zijn dan een mens. Maar al die
0: n die zoals je net beschreven, die ja. worden dus in feite overgetypt in een computer...
1: Ja, en dat gebeurt twee keer. Uh, okay. Om de menselijke fouten van invoeren uh, tegen te gaan. En het moet twee keer hetzelfde zijn. En het moet twee keer hetzelfde zijn. En als dat niet zo is? Dan uh, moeten de fouten gevonden worden. Totdat het wel goed is. Ja. En dit is eigenlijk de grap. Nu, nu komt het verschil tussen het analoge deel en het digitale deel. De computer accepteert geen uh, fouten. Dus de computer accepteert niet dat een partij uh, 100 stemmen heeft. Terwijl het opgetelde van die kandidaten 99 stemmen zijn. Ja, ja. en dat en, zagen we
0: vroeger wel, hè, toen alles handmatig was.
1: Nou, dit zien we dus nu nog steeds. Want op, soms dus op die N10, oh, op dat handmatig geschreven ja. formulier... worden dus soms net een foutje wordt daar gemaakt.
0: Ja, 1 plus 1 is 3.
1: Juist. Ja. En dan, dan kloppen dus die totalen niet. Ja, dan gaan we altijd uit van de kandidaatstotalen... en dat het toch verkeerd is opgeteld... Ja. Uh, en het verschilt ook vaak maar één, uh, één stemmetje ergens. Ja. Uh, dus dat zijn niet de, de grootste fouten. Maar mensen, mensen zetten toch soms gewoon... maken een, een optelfout in hun hoofd. Uh, en dat blijkt lastig. En dat hebben we ook afgelopen herindelingsverkiezingen... hebben we dat... Uh, zijn we dus al die uh, n 10 zijn we nagegaan om te kijken... Hè, functioneert de software wel goed? Uh, gaan we op lijstniveau al die dingen weer na... met de digitale stroom? Klopt dat? Uh, nou, dat klopte toen... Uh, zei het niet op de paar aantekeningen naar van uh, dat die ambtenaren hadden gezet van ja, we hebben hier wel een mooi document. Maar toen we het invoerden kwamen we toch, toch achter dat er ergens uh, plus één of min één op lijstniveau, uh, op, dus op politieke partijniveau verkeerd was opgeteld. Maar goed, uh, de kandidaten die klopt allemaal, die, ja, daar gaan we dan vanuit dat dat het goede deel is. Maar dan gaat al die, die data, dit wordt in alle...
0: Gemeentehuizen, dan denk ik, of s'avonds of de dag daarna gedaan, wordt het ingevoerd.
1: Ja, dit is trouwens een volledig air gap netwerk. Hè? Dus we hebben. Moet je even dat is wat wel is. Dat is wel nieuw in de huidige software, is dat. Uh, de software die probeert een beetje verkeerd gebruik tegen te gaan. Dus de software die checkt of bij installatie of je internet heeft... en dan ook periodiek of je internet heeft. Ja, want we
0: willen voorkomen dat die computers aan internet hangen... want ja. dat geeft allerlei risico's natuurlijk.
1: Correct. Dus ja. uh, die draai je eigenlijk op een eigen netwerk... en noemen we dan ergens. Sterker nog, en mocht dus per
0: ongeluk uh, iemand daar toch eventjes... een wifi-routertje in prikken...
1: Dan wordt het afgesloten.
0: Dan stopt die software. En dan, ja. Uh, ja, ja, okay. Dus je kan ook niet werken als je aan internet hangt. Correct. Ja. En... Um, maar dit is dan in een gemeentehuis. Uh, en dan wordt het daar de stemlokalen, want je vertelde net over Amsterdam. Misschien is dat een verkeerd voorbeeld, want het is ook een hoofdstembureau. Ja. Laten we nieuwe gein pakken. Uh, die, alle stemlokalen worden daar bij elkaar opgeteld. Uh, en dan, dan zit dat in het gemeentehuis Weet dan wat daar de, de optelling is van nieuwe Nieuwegein.
1: Nou, het gemeentehuis uh, maakt dan, nou, ga je van de N10 ga je naar de N11... Het volgende artikel. Uh, en die, die maken dus het document op met alle totalen van alle. Uh, die tellen alles op. En in dat document staat de volledige optelling. Ja. Wat nu nieuw is, uh, dat is dat we dat hier ook een extra controle plaatsvindt. Maar ik weet niet of uh, zal ik een nieuw ja gaan ja, maar, ja. Uh, Kijk, we willen natuurlijk ook tegengaan dat uh, of we willen waarborgen. Zijn we ruw, of is daar, is daar meegekomen met de stichting tegen hackbare verkiezingen. Steun voor je een... ja, Simon is een, uh,
0: een ethische hacker die ja. zich, net als jij, denk ik, ook heel erg druk maakt om die techniek om het op verkiezingen, dat we dat op een goede manier inzetten.
1: Ja, dat is, ja. Uh, het is goed dat hij dat doet, denk ik. Um, hij, hij, hij houdt ons scherp en ook het hele proces. Eigenlijk van ja, steun voor die software, die zou toch gehackt zijn. Of daar zou of vanuit de leverancier iets inzitten wat we toch niet hebben getest... ondanks dat we die software laten pentesten, met verschillende pentesten... of, uh, of die computers waarop het wordt geïnstalleerd, die netwerken zijn geïnfecteerd... al voordat die wordt, uh, de software wordt geïnstalleerd. Dat zou ja. natuurlijk kunnen. Uh, hoe komen we daar dan achter? Ja, en omdat, uh, om dat te waarborgen, controleren we uh, nu uh, met een steekproef uh, drie verschillende lijsten... Uh, laten we eigenlijk hetzelfde doen wat de, wat de kiesraad... Uh, in kleine varianten dus bij de herinneringsverkiezingen heeft gedaan. Dat is, we controleren dus al die handgeschreven nummertjes. En we gaan die met de hand optellen. En die controleren we met wat er uit software komt. Op, ja. En op het papier wordt geschreven.
0: Oké, okay, dus er wordt een steekproef genomen, en mag dan de gemeente zelf beslissen: ik ga van deze
1: partij en die partij. Ja, mee. anders zijn ze misschien de, de makkelijkste partijen, die misschien wat weinig stemmen hebben, gebruiken. Dus uh, we laten het uh, CBS uh, de steekproef uh, doen. Die hebben daar hele afdelingen voor, geloof ik, is mij verteld. Ja. Dus uh, wij. wij, wij de, Sorry. ja dus, dus het CBS, maar die doet niet de
0: steekproef zelf. Die maakt de getallen of de lijsten kiezen die... Het CBS het maakt de steekproef
1: welke uh, lijsten de gemeentes moeten controleren.
0: Ja, ja, en het controleren houdt dus in dat ze handmatig zelf de optelling doen... die normaal die software doet, OSV. Software ja. Doet. Ja. Ja, ja, en dat moet hetzelfde en, zijn. Ja, maar en dan, dan doen nou we niet alleen,
1: de, alleen de controle op lijstniveau. Hè? Dus niet ja, op ja, niveau. want anders dan... ja, ja. En we ja, willen ja, want, ook de uh, steekproef doen, want... Ja, het is natuurlijk vooral interessant om, als je iets gaat hacken... om, om echt bij een andere partij stemmen te laten terechtkomen. Niet zozeer niet je voorkeur stemmen in je partij. Het ja, ja. zou kunnen, maar...
0: Nee, het gaat op lijstniveau, wordt er naar gekeken.
1: Ja. En, maar waarom een
0: steekproef? Waarom
1: niet gewoon van alles? Nou, wat ik zeg, het zijn nogal veel uh, getalletjes. Dus, uh, en de vraag is ook of het echt nodig is om alles te controleren. Want je moet nogal aan de cijfers gaan hangen... Wil je echt iets uh, gaan hacken? Uh, ik ben wel eens gaan rekenen van... Nou, als, als je nou een paar zetels wil gaan uh, verplaatsen... Wat, uh, hoeveel stembureaus zou je dan minimaal moeten hacken? En dat, dat is echt een hele hoop. Mm -hmm. Want uh, een, een, een zetel is minstens iets van... Hè, de, de kiesdeler is minstens iets van 65.000 stemmen. Ja. Uh, dus uh, dat zijn aardig wat stembureaus. Ja, want in, 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 in een stembureau... Of? In een stembureau uh, pak een beet, uh, 1500, 2000, kies gerecht, het, uh, slash stemmers die daar uh, uh, stemmen. Dus, uh, en dan denk je, nou ja... Is dat dan 65.000 gedeeld door Nee, dat is het niet. Want je kan natuurlijk niet 100% van, het, nee. uh, van de uitslag van één partij uh, daar naartoe doen. Dat, dat zou te veel opvallen. Maar als ik nou in een hele
0: grote stad dit doe?
1: Dan... Nou, ik kom zelf uit Delft. Uh, 100.000 inwoners. Uh, 60.000, 70 70.000, uh, 80.000 kiesgerechtigden. Dan... Stel je voor, je zou de hele gemeente hacken. Ja, en wederom, dit valt natuurlijk op als je 100% ja, van de uitslag... Mensen zien, uh, weten van
0: ja, ik heb daarop gestemd. Dus dat ja, kan dit nou. Ja,
1: en, en dan gaan het echt maar statistisch dat, dat, hele rare dat, voor worden. Maar dat de snapt even. een hacker ook.
0: Die gaat dat niet allemaal omgooien. Die gaat er een significante fractie voor hem uh, ja, stemmen Ja, maar bete dat betekent
1: dus dat je heel veel stembureaus... in heel veel gemeentes zou moeten gaan hacken. Ja. Wil je al één zetel weten te verplaatsen. Ja. Dus dat is eigenlijk het, uh, het mooie dat die dat die stembureau-aantallen eigenlijk zo laag liggen. Uh, ja, je moet echt honderden, duizenden stembureaus gaan hacken... Ja. wil je zonder het, dat het direct opvalt iets gaan verplaatsen.
0: Ah ja, en, uh, en, het, en, en als je ergens zetels ik... bijplust,
1: moeten ze dat er ook ergens af. Maar jij ja, dus... zei
0: ook in het begin, die procesverbalen... die die stembureau-voorzitters ondertekenen... die komen ook allemaal online
1: te staan, toch? Ja, die worden allemaal op de gemeentewebsites... Uh, en die zijn ook gewoon
0: handmatig ingevuld... Ja, dus als je gaat dus hacken,
1: scans. Komen, worden die anders. Moet je die ook gaan hacken. En dan moet je ook de, de, de AMP eigenlijk moet je gaan hacken. Want, uh, ja, anders, Want zit je nog, anders zit je nog met je, met je, met je telefonische. Of nou, tegenwoordig gebeuren daar ook wel trouwens, dingen met in. Maar die flow moet je ook hacken. Dus je moet heel veel flows, datastromen moet je gaan hacken eigenlijk. Ja. Uh, anders en, dan. En uiteindelijk zeggen, dan dan dus heb je een discrepantie tussen wat er gebeurt. En, en ja, uiteindelijk gaat zo'n stembureauvoorzitter ook even zeggen stembureau uh, uitslag gaan opzoeken... als die bij de NRC of de Volksland wordt gepubliceerd. Dus... Uh, oh ja. Ja. Nee, dus uiteindelijk zeg je van... Uh, als je
0: serieus iets wil doen... kijk, uh, dat het misschien lukt... bij uh, één stem... Nee, in één gemeente... daar dan toch... maar dan had je al die malware van tevoren moeten installeren... bijvoorbeeld op een computer... die ze later gaan gebruiken voor het optellen. Uh, als je daar dan iets weet te regelen... Dat, het, dat een paar stemmen naar jouw partij gaan... dan kan het er misschien wel doorheen vloepen nog.
1: Nou ja, dan zit je dus nog steeds met je, met je ANP-sneltellingen. Uh, ja. Uh, die moet je dan ook nog weten te beïnvloeden.
0: Ja, en de procesverbalen die online komen.
1: En uh, ja, dus er de, de zijn wel aardig wat, uh, wat dingen die je simultaan succesvol moet ja. uh, maken. We zouden leggen.
0: uiteindelijk kunnen zeggen van ja, misschien is het mogelijk om wel aanpassingen te doen, maar er zijn zoveel detectiemogelijkheden of, of opties daarna nog dat het altijd uit zou
1: komen als het uh, gemanipuleerd zou worden. Ik, ik denk dat je makkelijk, kijk, omdat wij een representatief stelsel hebben, uh, verander je, dat, dat, dat speelt namelijk ook nog mee. Verander je nooit de hele verkiezingsuitslag. Dus in uh, wat je in de UK of in de, de VS hebt, zeg maar dat je, uh, dat je de first past the post. Dus dat je uh, de meerderheid, als je die, soms zijn dat maar honderd stemmen extra, hè, dan flip je een hele verkiezing. Dat, dat gebeurt nooit in Nederland. Referendum is andere zaak, hè. daar zou je misschien wel met kleinere aantallen. Ja. Uh, echt iets kunnen veranderen. Maar uh, dit soort Tweede Kamerverkiezingen, ja, daar speelt dat eigenlijk niet. Omdat als je gaat hacken, nee, dan, moet je, dan moet je er echt flink aan gaan hangen, wil je dat gaan beïnvloeden. Ja. Het is niet met een beetje dat je opeens de hele verkiezingsuitslag verandert. Dus wat ja. je natuurlijk wel in Amerika aan en de. En de Oké, okay. hey,
0: en nu gaan we uh, volgens mij nieuwe software nu gebruiken uh, voor de allereerste keer bij deze Tweede Kamerverkiezingen.
1: Nou, we hebben die ook al bij de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt. Okay. Maar, uh, er zijn, ja, maar er zijn weer wat nieuwe dingen in. Uh, een leuk detail wat we nu hebben is. Uh, kijk, vroeger uh, in 2017 hadden we alleen een, een papieren stroom. Omdat we de USB-stickjes uh, uitgefaseerd hadden, om het zo maar te zeggen. Uh, maar nu hebben we een hele ook een digitaal ondertekende stroom. Hebben we daar eigenlijk naast. Ja. Um, het mooie daarvan is: in, in 2017 had die persoon die dat papier rondbracht had misschien. Uh, relatief makkelijk had, had hij daar nog uh, dingen aan kunnen veranderen. Ja. En nu, uh, nu wordt het lastig, want dan heb je ook opeens... een heel cryptografisch uh, probleem om uh, op te lossen. Ja, uh, want
0: even nog terug naar die, die stroom waar je het nu over hebt. Dat is om van een, dat gedecentraliseerde, van de gemeentehuizen... naar de hoofdstembureaus te komen, uiteindelijk naar de kiesraten... naar het centraalstembureau, daar vindt het transport plaats van gegevens...
1: Ja, dus uh, ik denk een gemeente Huizen is uh, Kieskring Haarlem, denk ik. Uh, dus dat, dat gaat dan uh, van Huizen naar Haarlem, inderdaad. Ja. En dat, uh, gaat, dat ging vroeger met een USB-stickje? Dat ging vroeger met een USB-stickje. Daar hadden wat mensen kritiek op, ik denk terecht.
0: Ja, omdat met een USB-stick kan je ook weer malware verplaatsen. En, uh, ja, ja,
1: al moet ik wel zeggen, papier is altijd leidend. Dus uh, er wordt altijd ook nog vanaf papier ingevoerd. Ja. Uh, dus, dus we hebben aardig wat dubbele datastromen. Uh, en nu ook nog een digitaal ondertekende datastroom. Ja, als je die wil gaan hacken, dan, uh, ja, dan heb je weer wat nieuwe hoepeltjes om, uh, om te nemen. zeg maar. Okay. En, ja, ik, ik denk dat dat er behoorlijk veel zijn. Ja. En het netwerk waarop we dat doen, dat is ook weer een afgeschermd uh, netwerk... waarop we die bestanden versturen. En uh, ja, ik kan je wel vertellen dat het heel moeilijk is om überhaupt daar al... ...toegang op te krijgen. We zijn uh, nog steeds bezig om uh, vanuit onze eigen werkomgeving... naartoe toegang toe ah, te krijgen. Ja, maar ik vermoed dat jij dus, uh, jezelf misschien ooit... ...op
0: in de te <lacht> herkennen.
1: <uit>, <lacht> ja, het, het lijkt een redelijk lastig probleem... ...om überhaupt tot het netwerk toegang te krijgen. Dus, hey,
0: ja. maar uh, je vertelt net... ...we hebben weer wat opgetuigd nu iets nieuws... ...voor deze Tweede Kamerverkiezingen... ...en ondertussen weet ik, loopt er ook weer een aanbesteding. Die is bijna uh, gesloten volgens mij... De, de, voor, eh, ...om weer een nieuwe versie te maken... ...van
1: onze optelsoftware... We zijn inderdaad met een digitaal hulpmiddel verkiezingen bezig. En uh, daarvoor kunnen mensen nog reageren tot uh, drie uur op de dag van uh, stemming. Dus uh, 17 dat, maart. Dat is toevallig denk ik, hè? Dat, Ja, ik weet het Ik ben er niet bij vertrokken. Ik nee. vond het wel komisch. Maar uh, uh, ja, daar kunnen, daar kunnen clubs zich uh, op inschrijven. Om, uh, om, om de software op, om, te maken. Om, om de nieuwe de... software te maken. En die zal wel anders zijn. In de zin van dat we meer naar een centrale... Uh, een centralere aanpak uh, gaan. Uh, we, want we zien toch dat het lastig is om uh, dat, uh, nou ja, in dit geval 352 keer... een, uh, een goede setup te maken van ja. die systemen. En ook om dat eigenlijk te monitoren. Omdat het juist allemaal dus gescheiden netwerken zijn... kunnen we dat natuurlijk niet zo goed monitoren... omdat we er niet bij kunnen. Uh, en daar willen we toch naar een iets andere, andere nou, setup toe. En doen. dat heeft dus
0: ook iets te maken, misschien met de nieuwe verantwoordelijkheid van de, van de kiesraad die er aan zit te komen. De kiesraad is onderweg van kiesraad naar uh, wat mogelijk dan de verkiezingsautoriteit gaat heten. Om ook uiteindelijk toch zicht te hebben op wat er bij de gemeentes gebeurt rondom het verkiezingsproces. En nu is het zo decentraal dat we.
1: Ja, ja nu, is het, nu is het inderdaad allemaal uh, ja, het is sowieso interessant hoor. Gemeenten mochten uh, voor deze verkiezingen ook gewoon één stembureau instellen. Uh, er zijn uh, soms interessant wat, welke verplichtingen er zijn. Gelukkig ja. doen gemeenten dat er wat meer. Uh, maar we krijgen inderdaad wat meer uh, grip en greep op de, uh, op de situatie, uh, hoe dat. Hoe dat echt wordt ingevoerd, zeg maar. Hey, en
0: nu onze, de huidige software die we nu gebruiken voor, uh, voor het optellen... en ook voor de uitslagberekening. Uh, wie maken dat nu?
1: Uh, dat is uh, Elect IT. Dat komt van het uh, IVU uh, oorspronkelijk. Waar zit dat? Uh, ja, dit zijn uh, uh, Duitse ontwikkelaars. Duitsland? Ja, ja, en inmiddels geloof ik ook eigenlijk... Uh, Indirect uh, door de Duitse deeloverheden is het uh, opgekocht, geloof ik. Het is eigenlijk best ja. interessant dat wij, uh, de, ja, je zou kunnen zeggen verkiezingssoftware gebruiken die uh, vanuit de Duitse overheid wordt gefinancierd. Ja, <laughs> dat, ja, uh, ja goed. En, uh, gelukkig
0: kijken we natuurlijk ook heel goed naar die software en nemen we het niet zomaar aan en accepteren we het. Hè? Dat wordt van voor tot achter getest voordat we het hier gaan gebruiken.
1: Ja, dus daar zitten meerdere mensen bij ons zitten daarop en uh, we doen ook verschillende audits, uh, verschillende partijen uh, die daar uh, ook tijdens het ontwikkelproces en uh, na afloop en uh, ja. allemaal uh, ook naar de, uh, de uitslagberekening... Uh, logica helemaal uh, onder boven hebben gekeerd. Uh, en daarnaast hè, doen we dus ook nog de parallele controle... of de software klopt, uh, of het wel allemaal goed gaat. Uh, dus ik heb daar op zich wel vertrouwen in. Ja.
0: Hey, uh, nou, laatste vraag. Uh, zie je het voor je dat we ooit wel digitaal gaan stemmen? Of niet, elektronisch stemmen, of niet, hoe je het wil noemen?
1: Niet, niet, niet de komende tien jaar. Wat er daarna ja. gebeurt, we, kan je, je moet nooit uh, te ver vooruitkijken. De okay. komende tien jaar uh, verwacht ik dat niet.
0: Benjamin Boersma, het technisch geweten van de kiesraad. Veel dank voor je heldere uitleg. Volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. En dan gaan we het hebben over encryptie en achterdeurtjes. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en de Apple en Google podcast apps. En via de website cyberhelden.nl. En op die website kan je ook vragen of opmerkingen achterlaten. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.